0: Hoofdstuk 71 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De twee celgenoten. tennis die laat in de avond gevangen was genomen, werd die nacht in een naburig wachthuis bewaard en de volgende dag, zaterdag, voor een rechter gebracht om verhoord te worden, daar de beschuldigingen tegen hem talrijk en van een gewichtige aard waren en het in het bijzonder door het getuigenis van Gabriel Varden bewezen werd dat hij willens was geweest deze in koele bloede te vermoorden, werd hij in staat van beschuldiging gesteld. Bovendien bewees men hem de eer van hem als een van de hoofden der muiters te beschouwen en ontving hij uit de mond des rechters de vleiende verzekering dat zijn zaak hachelijk stond en hij wel zou doen zich op het uiterste voor te bereiden. Als men zeide dat Dennis niet enigszins verlegen was met de eer die hem bewezen werd, zou men hem enig grotere hoeveelheid stoïcijnse wijsbegeerte toeschrijven dan hij inderdaad bezat. Zijn zoïcismus was eigenlijk van die niet ongewone soort welke iemand in staat stelt om al de rampen zijner vrienden met voorbeeldige standvastigheid te dragen maar hem als ware het door terugwerking vrij teergevoelig maakt voor al wat hem zelve betreft men belastert derhalve de scherprechter niet door te zeggen dat hij in het begin zelf ontsteld was en onderschijnende blijken van grote angst vertoonde, totdat zijn redeneervermogen hem te hulp kwam en hem een gunstiger vooruitzicht opende. Naarmate Dennis dit edele vermogen in werking bracht. En nadat over zijn kansen om er goed of tenminste met weinig nadeel af te komen, werd hij ook bedaarder en geruster, als hij zich herinnerde van hoe grote waarde zijn dienst werd geacht en hoe dikwijls men hem nodig had als hij bedacht dat de statuteboek hem beschouwde als eene soort van algemeen geneesmiddel, toe te dienen aan alle mannen, vrouwen en kinderen met eene of andere zedelijke kwaal bezocht, en hoezeer hij als ambtenaar in gunst stond bij de kroon en de beide huizen van het parlement, de munt, de bank en de rechterlijke macht... Als hij zich herinnerde dat, welk minister ook aan het bewind mocht wezen, hij zich als zijn lieveling mocht beschouwen en dat door hem alleen Engeland uitblonk, boven alle beschaafde volken der aarde. Als hij dit alles overdacht, gevoelde hij zich zeker dat de nationale dankbaarheid hem moest ontheffen van de gevolgen zijn er onlangs begane misgrepen en hem herstellen op zijn oude plaats in het schone maatschappelijke stelsel. Door deze troostgronden bemoedigd trad Dennis tussen het geleide dat hem verwachtte en wandelde met manhaftige onverschilligheid naar de gevangenis. Toen hij aan Newgate kwam, waar men enige der verwoeste cellen haastig weder in staat had gebracht om de gevangenen muiters te bewaren, werd hij door de oppassers met bijzondere hartelijkheid ontvangen, daar zulk een ongewoon voorval aangename afwisseling bracht in de eentonigen loop van hun dienst door deze beleefde lieden werd hij met bijzondere zorgvuldigheid geboeid en naar het binnenste der gevangenis gebracht broeder zeide de scherprechter terwijl hij achter een oppasser onder deze nieuwe omstandigheden de overblijfselen der hem welbekende gangen doorging, moet ik bij een ander zitten. Als gij meer muren had laten staan, zoudt gij alleen hebben gezeten, was het antwoord. Maar nu hebben wij plaatsgebrek en zult gij gezelschap hebben. Welnu, antwoordde Dennis, daar heb ik niets tegen. Ik houd wel van gezelschap. Ik ben voor gezelligheid geboren dat is jammer niet waar zeide de oppasser jammer herhaalde dennis wel nee waarom zou het jammer zijn broeder och dan weet ik het niet antwoordde de oppasser onverschillig ik dacht dat het door u gemeend werd zoals in het liedje staat voor gezelligheid geboren en gestorven in zijn bloei wat een praat viel dennis snel hierop in wie zou er sterven in zijn bloei och niemand in het bijzonder maar gij misschien dacht ik dennis veegde zijn gezicht af dat eensklaps zeer warm was geworden en nadat hij met een bevende stem had opgemerkt dat hij altijd veel van een grap hield volgde hij zijn geleider stilzwijgend tot zij voor eene deur bleven staan is dit mijn kwartier vroeg hij schertsend hier is het huis meneer, antwoordde zijn vriend eveneens dennis stapte binnen hoewel niet zeer vlug toen hij eensklaps terugdeinsde hoe? zeide de oppasser zijt gij bang bang herhaalde dennis dat mocht ik wel wezen doe de deur dicht ja als gij er binnen zijt was het antwoord maar ik kan hier niet binnengaan ik kan mij niet bij die man opsluiten zoudt gij willen dat ik geworgd werd broeder het scheen de oppasser vrij onverschillig te wezen of dit gebeurde of niet. Hij merkte slechts kort aan dat hij zijn orders moest gehoorzamen, stiet Dennis naar binnen, sloot de deur en ging heen. Dennis bleef bevende staan met zijn rug tegen de deur en lichtte onwillekeurig zijn arm op, als wilde hij zich verdedigen terwijl hij op een man staarde de enige andere bewoner der cel die lang als hij was op een steenen bank lag uitgestrekt en juist even ophield met zijn snorkende ademhaling alsof hij op het punt was om wakker te worden doch hij wentelde Zich slechts om, slaakte een diepe zucht en sliep weder in. Hierdoor, enigszins gerustgesteld, wendde de scherprechter zijn ogen van de slapende af en keek in de cel rond, om naar iets te zoeken dat hij tot verdediging kon gebruiken. Er was niets tilbaars behalve een zware tafel die niet zonder te maken kon verschoven worden en een lompe stoel hij sloop op de tenen naar dit laatste stuk huisraad nam er mede de wijk in een hoek en bleef nadat hij zich achter dit zwakke bolwerk had verschanst zijn vijand met de grootste waakzaamheid bespieden de slapende man was niemand anders dan Joek, en misschien was het niet onnatuurlijk dat Dennis zich niet zeer op zijn gemak gevoelde en van ganse harte wenste dat hij nooit weer mocht ontwaken. Daar hij moede werd van het staan, ging hij eindelijk achter de stoel op zijn knieën liggen. Maar hoewel uit het snorken van Joek bleek, dat deze nog gerust sliep, durfde hij geen ogenblik de ogen van hem afwenden. Hij was zo bang voor een onverwachte aanval, dat hij zich niet vergenoegde met door de rug van de stoel heen te zien, dat Joek's ogen gesloten waren. Maar nu en dan stond hij voorzichtig op, om met een uitgerekte hals naar hem te turen om zich te verzekeren dat hij inderdaad nog sliep en niet onverhoeds zou opspringen hugh bleef zo lang slapen dat dennis begon te denken dat hij misschien zou doorslapen tot de oppasser weder bij hen kwam hij wenste zichzelf reeds geluk hiermede toen zich weder enige onrustbarende verschijnselen opdeden. Daar joek nu en dan zijn arm bewoog of zich half omkeerde. Eindelijk, juist toen hij op het punt was om van zijn smalle legersteden op de grond te vallen, deed joek zijn ogen open. Bij toeval was zijn gezicht juist naar de onverwachte gast gekeerd. Hij zag deze enige ogenblikken dromerig aan, zonder enig blijk van verrassing of herkenning. Toen sprong hij overeind en sprak met een zware vloek zijn naam uit. Blijf van mij af, broeder, blijf van mij af, riep Dennis, achter de stoel kruipende. Doe mij geen kwaad, ik ben een gevangene. Zowel als gij. Ik kan mijn armen niet vrij gebruiken. Ik ben een stokoud man. Doe mij geen kwaad. Deze laatste woorden riep hij op zulk een jammerlijke toon, dat Juk, die hem de stoel reeds had ontrukt en gereed stond om hem daarmee een slag te geven, zich bedwong en hem beval op te staan ik zal terstond opstaan broeder zeide dennis die hem op alle mogelijke wijze wilde bevredigen ik wil gaarne alles doen wat gij zegt daar nu ben ik al overeind wat kan ik meer voor u doen zeg het maar en ik doe het wat gij voor mij doen kunt schreeuwde Joek, terwijl hij de ander met beide handen bij de kraag vatte en hem heen en weder schudde wat hebt gij voor mij gedaan het beste dat ik kon doen zeide dennis hugh gaf hem geen antwoord dan door hem met zijn forse vuisten te schudden tot zijn tanden ratelden smeet hem toen op de grond neder en wierp zich weder op de bank. Als het mij niet zoveel plezier deed, dat ik u hier zie, mompelde hij, zou ik u tegen de muur de kop verpletterd hebben. Het duurde enige tijd voordat Dennis weder tot adem kwam, maar zodra hij weder spreken kon, hervatte hij zijn verzoenende redenvoering ik deed het beste dat ik doen kon broeder zeide hij met eene huilende stem ik werd met twee bajonetten en ik weet zelf niet hoeveel geladene geweren gedwongen om u aan te wijzen als gij niet gevat waart zoudt gij doodgeschoten zijn geworden en welk een schouwspel zou dat zijn geweest zulk een knappe kerel als gij zijt. Zal het nu een mooier schouwspel geven, zeide Juk, terwijl hij zijn hoofd oplichtte, met zulk een gezicht, dat zijn makker niet terstond durfde antwoorden. Het staat nu veel beter met ons, zeide Dennis na een poos. Voor eerst hebben wij al de kansen van de wet. Wij kunnen er nog zonder kleerscheuren afkomen. Er zijn wel dingen gebeurd die minder waarschijnlijk waren. En zelfs al gebeurt dat niet, wij kunnen maar eens gehangen worden. En als het goed gedaan wordt, staat het zo net en kunstig dat men bijna niet zou kunnen geloven dat men het zover in eene kunst kan brengen de mensen met geweren doodschieten, bah, het denkbeeld kwam hem zo misselijk voor, dat hij op de vloer spuwde. Zijne manier van spreken over dit onderwerp, welke door iemand, die met zijn liefhebberij onbekend was, naar moed scheen te gelijken, en zijn voorzichtigheid om niet te spreken van de hoop, die hij voor zichzelf koesterde om het te doen voorkomen alsof hij zich met hugh in dezelfde omstandigheden bevond, bracht meer toe om deze woestaard tot vrede te stemmen dan de grondigste redenering of de nederigste onderwerping zou gedaan hebben. Hij zette zijn armen op zijn knieën en keek, vooroverbuigende dennis bijna glimlachende aan de zaak is broeder hernam de scherprechter nu geruster en bedaarder dat gij in slecht gezelschap waart geraakt men zocht meer naar de man die bij u was dan naar u en hem moest ik aanwijzen wat mijzelf betreft wat heb ik er mede gewonnen hier zitten wij in hetzelfde schuitje luister zei zeide hugh zijn voorhoofd fronsende ik ben zo dom niet of ik weet wel dat gij hoop had er iets door te winnen of gij zoudt het niet gedaan hebben maar het is gedaan en gij zijt hier en het zal spoedig met ons beiden geheel en al gedaan zijn Of ik leef of sterf is mij hetzelfde. Waarom zou ik mij moeite geven om mij op u te wreken? Eten, drinken en slapen, zolang ik hier ben, is al waarom ik mij bekommer. Als er in dit verwenste hol maar een beetje meer zon was, zou ik er de gehele dag in blijven liggen en te lui wezen om ooit overeind te komen zoveel geef ik om mij en waarom zou ik mij met u bemoeien aan het slot dezer uitspraak maakte hij een geluid gelijkende naar het geven van een wild dier strekte zich vervolgens op zijn bank uit en sloot zijne ogen weder. Nadat hij hem enige ogenblikken stilzwijgend had aangezien, schoof Dennis, die zeer blijde was, over de goede luim van zijn makker, zijn stoel dichterbij en zette zich daarop neder, echter zorgdragende om buiten het bereik van zijn gespierde arm te blijven. Wel gezegd, broeder, merkte hij eindelijk aan. Laten wij eten, drinken en slapen en ons geen zorg maken. Alles is voor geld te krijgen. Laten wij het vrolijk verteren, hebt gij dan geld, vroeg Joek. Zij hebben mij het mijn afgenomen toen ik hier werd gebracht, antwoordde Dennis, maar met u is het een ander geval. Zo, het mijne hebben zij mij toch ook afgenomen. Dan zal ik u wat zeggen, broeder, begon Dennis. Uwe vrienden. Mijne vrienden, riep Joek uit, terwijl hij overeind kwam. Waar zijn mijn vrienden? Uwe betrekkingen dan, hernam Dennis. (hazien) Ha, 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 schaterde Joek. Hij praat van vrienden tegen mij, van betrekkingen tegen een man, wiens moeder de dood stierf, die voor haar zoon bewaard is en hem alleen op de wereld liet. Broeder, riep de scherprechter uit, terwijl zijn gelaatstrekken een plotselinge verandering ondergingen. Gij wilt toch niet zeggen. Ik wil zeggen, viel joek hierop in dat zij op tyburn is gehangen wat goed genoeg was voor haar is ook genoeg voor mij laten zij mij ook ophangen hoe eer hoe beter spreek niet meer ik wil gaan slapen maar ik moet met u spreken ik moet daarvan horen zeide dennis met ongewone aandoening Als gij wijs zijt, bromde Hugh, zijn hoofd oplichtende, om hem gramstorig aan te zien, houd dan uw mond. Ik zeg u dat ik wil gaan slapen. Toen Dennis tegen deze waarschuwing aan het waagde om nog te spreken, deed de woestaart een slag naar hem, die echter miste, en keerde zich toen vloekend met zijn gezicht. Naar de muur nadat dennis hugh een paar malen vruchteloos aan zijne kleren had getrokken het geen tamelijk veel gewaagd was moest hij die om hem bekende redenen van verlangen brandde om het gesprek voort te zetten niet anders doen dan zo geduldig als hij vermocht blijven zitten wachten tot zijn makker uitgeslapen had. Einde van hoofdstuk 71